0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Om du har varit här under de senaste två söndagarna så har du hört predikningar som har haft ett fokus på den heliga ande. Markus Aderfors predikade om kraften i anden och förra veckan så predikade Johanna och Daniel Berger om andens frukt. Och har du inte hört de predikningarna så kan du hitta dem på Spotify och på hemsidan och säkert någon mer stans också om du letar riktigt noga. Men idag så ska jag predika om andens gåvor. Eller de andliga gåvorna. Eller nådegåvorna som de också kallas. Kärt barn har väl många namn. Men det handlar alltså om gåvor som anden ger till den troende. För att vara till nytta och till glädje till andra och i församlingen. Och detta ska vi fördjupa oss lite i idag. Och vi ska strax läsa huvudtexten som vi finner i 1 Korintsebrevet kapitel 12. Men först ska vi be tillsammans. Så låt oss resa oss upp och så ber vi till Herren ännu en gång. Tack Gud för att du är här. Tack för att vi får påminna oss den här förmiddagen om din storhet Herre. Om din trofasthet Herre. Om att du är med. Och jag tackar dig för att du har gett oss den heliga ande som gåva. Och att du har gett oss också andra gåvor och många goda gåvor. Som vi kan få använda, som vi kan få del av Herre. Och Jag ber herre att när vi läser ditt ord herre, att du ska tala till oss var och en herre. Du vet vad vi bär med oss för erfarenheter när det handlar om de andliga nådegåvorna. Jag ber för den som kanske har negativa erfarenheter också av detta när det inte används på rätt sätt. Och jag ber Gud att du ska låta ditt ljus få lysa över ditt ord den här stunden. Och att vi ska få höra vad anden säger till församlingen. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Har du din bibel med dig så kan du bläddra fram till första Korintsi kapitel 12. Som är ett av de mer utförliga sammanhangen där vi kan läsa om de andliga nådegåvorna. Första Korintsi är ju ett intressant brev på många sätt. Paulus skriver det till en församling som uppenbarligen har en del bekymmer och utmaningar som han också adresserade i det här brevet. Samtidigt skriver han i inledningen att det är Guds församling. De kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus. Och Det är ganska gott att faktiskt ha med sig när man också läser det brevet. Att trots utmaningar, trots svårigheter, så är det Guds församling. Men i kapitel 12 så undervisar alltså Paulus om de andliga gåvorna. Och han gör det tydligt i inledningen vad syftet är. I vers 1 så kan vi läsa När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. I Korinth så fanns det mycket andlighet i kulturen på olika sätt men här behöver församlingen nu att lära känna vad skillnaderna är och att se andens skåver och hur de ska vara i funktion och användas på ett gott sätt och så som Gud har tänkt. Om vi fortsätter i vers 2 och 3. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma av gudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den helige ande. Det här ger ju Paulus som hjälp i att kunna urskilja vad som är vad. Det finns en kraft i att bekänna att Jesus är Herre. En bekännelse som sker i kraft av den helige ande- det går inte att förbanna Jesus om man lever ett liv med anden. Däremot så behöver vi den helige ande för att kunna bekänna Jesus som herre- och att också kunna hålla fast vid den bekännelsen i våra liv. de ska inte dras längre till de stumma avgudarna utan nu får de liksom byta upp sig- nu finns den heliga ande och få vara verksamma i de gåvor som Gud ger och kunna verka genom dem. Och nu läser vi det långa sammanhanget i 1 brevet kapitel 12 och från vers 4. Det finns olika nådegåvor men anden är den samme. Det finns olika tjänster men Herren är den Det finns olika kraftgärningar men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att och mål, Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar gåvorna åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus i en och samma ande vi är alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Amen. När jag läser den här texten så kommer jag att tänka på människor som jag har mött i mitt liv som har fungerat i olika typer av gåvor. Några av de här gåvorna som beskrivs har jag sett mer av än andra och de är ju speciella. Det är ju spännande att tänka och att, att uppleva och upptäcka de här gåvorna. För de är ju någonting utöver det vanliga. Det handlar inte bara om talanger utan det går lite djupare. De är ju gudomliga. Och det är klart att det är spännande med kraftgärningar och under och att se sjuka bli friska och uttydandet av tungomål och, och så vidare. Det är fascinerande med andens gåvor. Men gåvorna, de vilar liksom på en form av bas som Paulus var väldigt noga med. Han ville inte att församlingen i Korint skulle vara okunniga när det kom till de andra, andliga nådegåvorna. Jag tänker att detsamma gäller för oss idag. Min första punkt idag i den här predikan är att andens gåvor är till för alla för andra. Andens gåvor är till alla för andra. Andens är ju just detta, det är gåvor. Det är någonting som vi får ta emot, vi kan inte göra oss förtjänta av det. Och det är därför jag tycker om den här formuleringen om nådegåvor, För det är liksom samma som med frälsningen på något vis, att det är utav nåd. Det handlar inte så mycket om vad jag gör, utan mera vad jag får ta emot, vad han gör i mitt liv och genom mitt liv. Där andens skåve får vara en del av den troendes utrustning. och var och en visar sig anden. Det är en fin formulering, en kraftfull formulering. Och just för att det handlar om andens gåve så är det ju att Gud använder oss ibland. Varje troende och ibland är vi inte ens medvetna om vad han gör. Och det där är en pågående process i våra liv. Det är inte en gång för alla. De manliga gåvorna kan inte ses som någon form av ägordel på det sättet. Utan det är en process. Det är en del av vår utrustning. Och vid behov så kan anden låta de där gåvorna få vara verksamma i vårt liv. Där han väljer och där han fördelar gåvorna. Och det är också någonting som kan växa över tid. Källan är den samma anden. Tjänsterna är olika, gåvorna är olika, men källan och ursprunget är detsamma. Och syftet är att det ska bli till nytta. Det är gudomliga förmågor som anden ger till de troende till församlingens bästa. Det är liksom gåvarnas funktion och tanke. Och som Paulus formulerade i vers 7, men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Inte på grund av vår förträfflighet utan på grund av hans favör. Han vill förmedla liv och hopp och tro genom oss till andra. Och det gör han genom sin ande. Det är inte för en elit utan det är för alla för att alla behövs. Och det är så tydligt när han talar om kroppen och församlingen. Att församlingen är som en kropp. Delarna är olika, funktionerna är olika. Men alla behövs och vi hänger samman. Och vi kan ju tycka, vad är en stor tå? Det är väl inte mycket. Men nu vet en snedvriden tå, det rubbar hela balansen för kroppen. Eller ni ett skinnet på armbågen. Det ser ju inte mycket ut. Men det hjälper om man ska kunna böja armen. Vi har olika uppgift. Funktionerna är olika. Men vi hör samman. Och när vi fungerar i våra gåvor. Då blir det till nytta för andra. Och för församlingen. Genom livet så kan jag ha ibland önska önskat att jag skulle ha fått några andra gåvor än vad jag har fått. Eller fler gåvor eller ibland har jag till och med funderat om jag har fått några gåvor överhuvudtaget men det står ju här i vers 11 men i allt detta verkar en och samma som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill och jag vet inte hur lätt du har att jämföra dig med andra när du gör det och vad du i så fall känner när du jämför dig och det där är något som jag har mött vid lite olika tillfällen att, att vi tenderar att känna oss sämre när vi ser någon annan som är väldigt bra på någonting. Någon som är väldigt duktig på något, då känner jag mig sämre. Vilket ju är väldigt konstigt egentligen för det påverkar inte mig alls om någon är duktig på något eller välsignad med något. Men det kan jämförelsen göra med oss. Men här får vi bara påminna oss om och bottna i att anden fördelar åt var och en. Och jag tror att vi behöver bekymra oss mindre om vilken gåva jag har. Alltså, Nya Testamentet verkar inte vara så angelägna om just det egentligen. Utan mera angelägna om att använda det som vi har fått. Att i vår vandring med Gud förlita oss på att honom som vi samarbetar med, anden, han kommer att ge oss vad vi behöver. Och att lita på när vi får de där tankarna eller ingivelserna på något sätt. Att faktiskt våga gå på det. Att våga pröva och lita. Gåver utav nåd till alla och för andra. Min andra punkt, jag har tre så att ni är med nu. Min andra punkt. Det är andens gåver ger ett fokus på Jesus. När vi fungerar i de andliga nådegåvorna- då ger det ett fokus på Gud. Inte på oss själva, för anden pekar alltid på Jesus- och det är ganska vanligt tror jag hos oss människor att vi känner liksom en fascination för andra som vågar göra saker som vi kanske inte vågar själva. Eller som är karismatiska och som tar plats. Det där liksom kan fascinera oss och det är lätt att följa den typen av människor och att de får mycket uppmärksamhet. Men i Nya testamentet så är det så tydligt att poängen är att dra människor till Kristus. Att de andliga nådegåvornas funktion är inte att dra till en person i fråga. Utan att dra till Kristus. Så med de andliga gåvorna så kommer också ett ansvar att peka på honom. Och inte på oss själva. Andliga gåvor är inte till för självförverkligande utan till för uppbyggelse av andra. Och det där kan ju ibland krocka med vår tid där vi har så mycket fokus på oss själva. Att vi ska få uppmärksamhet, att vi ska få uppskattning. Att vi liksom ska få ta plats och förverkliga det där vi har i oss. Men kyrkan är en plats för att tjäna andra. Där fokus blir mindre på mig och mera på andra och på honom. Och det där är gåvornas funktion. Det är inte mina gåvor först och främst. Utan det är Guds gåvor som han har lagt i mitt liv. För att betjäna och bli till nytta för andra. Så om min drivkraft är att jag ska få utlopp för mina gåvor. Då är det fel någonstans. Har jag har inte förstått varför jag har fått gåvorna. Gåvorna är inte till för att bygga mitt liv, för att jag ska komma fram och få uppskattning och uppmuntran. Du förlorar sitt syfte. Det är till nytta för andra, för församlingen och att peka på Jesus. Och det där hänger ju så tydligt samman med andens frukt. Gåvorna och andens frukt hänger samman. Kärlek, glädje, tålamod, värlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Andens frukt växer i gemenskap med anden. Att ha god karaktär är viktigt för gåvornas utrymme i våra liv. Karisman får aldrig bli större än karaktären. Utan gåvorna som tar sig uttryck i handling. Men frukten är ju hur anden formar mig om jag tillåter honom. Och vem jag är, det är slutändan det som kommer att definiera liksom resultatet på något vis. Frukterna och gåvorna, de hänger samman. Och vi är beroende av andens verk i våra liv och genom våra liv. Jesus han använder ju bilden av en vinstock. För att liksom poängtera att grenarna behöver vara förankrade i vinstocken för att bära frukt. Vi behöver vara förankrade i Jesus för att bära god frukt. Och i det där behöver vi bottna, återkomma och förbli för att gåvorna ska fungera på rätt sätt. I Galas brevet 5 när frukten räknas upp så står det också i vers 25-26 till Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Lever vi i detta så ser vi att fokus också hamnar mera på efterföljelsen till Jesus. Mera på Jesus själv än att jämföra oss. Än att bli av och sjuka på varandra. Och också med vår egen fåfänga. Fokus på Jesus och riktningen mot honom. Och genom anden så kommer ju Jesus närmare oss. Han vill forma oss till att bli mer lika honom, till att utrusta oss och motivera oss att sträcka oss ut till varandra och ut till den här världen med hans kärlek och hans nåd. Och det är också kärleken som är drivkraften för hur gåvorna ska användas. I slutet av kapitel 12 i första Korintsi brevet så betonar än en gång Paulus att gåvorna är olika, tjänsterna är olika. Alla har inte samma gåvor, inte samma funktion. Och så skriver han i vers 31, där kan vi läsa. Men sträva efter de nådgåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Paulus han betonar än en gång liksom olikheterna, bilden av den här kroppen att vi är olika men vi har våra olika uppgifter och funktioner. Och än en gång, vers 7, hos var och en visas i anden så att det blir till nytta. Du är skapad till att bli till nytta. Om du låter honom använda dig och göra sitt verk i det. Men vi ska sedan sträva och ivra efter de nådgåver som är störst. Och den där vägen som vida överträffar alla andra, det är ju kärlekens väg. Som man fortsätter att beskriva som det centrala och som det viktiga. Att kunna tala tungomål eller att kunna profetera eller ha tro så att man kan flytta alla berg. Men saknar kärlek, då är jag ingenting, skriver Paulus i kapitel 13. Kärleken är avgörande. För hur det låter om våra liv. Och Därför behöver också gåvorna fungera utifrån kärlek. Det profetiska budskapet behöver framföras i kärlek och till uppbyggelse. Vi har redan konstaterat att gåvornas funktion blir till nytta. Att bygga upp och att drivkraften i det är kärlek. Att människor får föras närmare Kristus- och det är därför det är viktigt hur gåvorna används. Har vi fokus på Jesus och förblir i honom- då blir andens frukt en del av våra liv- och hans kärlek central. Det finns en intressant eh, liksom, kommentar i första kvårinsbrevet 14-32-33. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. För Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud- det betyder alltså att man kan kontrollera andens inspiration. I annat fall så står det inte rätt till. Det finns ju mer eller mindre lämpliga tillfällen att framföra ett profetiskt budskap till exempel. Och en del av andens frukt är ju självbehärskning. Gud tar ju inte bort det han vill ge oss. Utan det finns också... En, en ordning för att Gud är ordningens Gud. Och troligtvis var ju det ett av områdena där Paulus inte ville att korinserna skulle vara okunniga utan kunna ha gåvorna i funktion men under ordnade former. I trygghet och ordning för att fungera på ett rätt sätt och i kärlek och till uppbyggelse. Och det är bland annat därför vi har den ordningen i vår kyrka. Att är det så att man får ett profetiskt budskap att framböra till församlingen- kommer man till mötesledaren vid första bänk, delar det för att avgöra- ska vi dela detta och när och hur gör vi det? För att skapa en ordning och en trygghet för hur gåvorna får vara i funktion. Det sista som jag vill skicka med dig och mig idag är att i andens gåvor- Räknar vi med anden? Och det kanske vi tycker är helt självklart. I andens gåvor så räknar vi med anden. Men jag vill bara uppmuntra dig och mig att tro mer på Gud än vad vi tror på oss själva. Att faktiskt våga lita på att det är bär och att du kan få prova med basen i hans kärlek och allt det där som jag redan har nämnt. Och kanske önskar du att du hade gåvor som du inte har. Kanske jämför du dig mycket med andra. Men att bara få släppa det och bli mer angelägen om att förbli honom och att våga gå på de där ingivelserna som anden ger dig. Att våga pröva och våga lita på att du bär vad vill Gud säga? Vad vill han göra? Och hur vill han använda dig? Någon beskrev att tro det är som kopplingen i en bil. Att det må finnas en väldigt stark motor där under huvuden. Men om du inte trycker ner kopplingen och lägger i växeln. Då kan du inte aktivera den kraften som finns i bilen. Utan då är den stilla stående. Med tron. Så kan vi aktivera någonting. Att vi räknar med Gud. Att tro att Gud, han gör det han bara kan göra. Men att vi också får vara redo att vara hans händer och hans röst. När han kallar dig och mig. Och ibland vill han ju att vi ska göra någonting utöver det vanliga. Och då kan vi ibland få uppleva att vi får liksom tronsgåva i våra liv. Att det blir... Hans tro på något vis som läggs till min tro och det blir en tydlig sanktion över det där vi ska göra. Att leva nära människor som har tronsgåva tycker jag är väldigt uppmuntrande och ofta just väldigt trosstärkande. Men samtidigt så räcker väldigt ofta våran enkla tro på Gud. Tro som ett senapskorn, tro som ett barn. Det där räcker ofta alldeles utmärkt. Och Jag har varit med om att jag har fått se sjuka bli friska när jag har bett för dem. Men jag upplever inte att jag har helandets gåva i mitt liv. Men det innebär ju inte att jag vill sluta och be för sjuka. För logiskt sett borde jag ju se fler bli friska ju fler jag ber för. Jag tänker samma med profetiska tilltal. Jag kan ibland uppleva att jag får någonting från Gud. Men jag är inte profet. Men att våga pröva och våga vara upp för att Gud vill tala, att han kan använda dig och mig och att lita på det där. Men det kan vara en kamp många gånger för oss att vi har lätt att tänka, inte ska väl jag men det kanske är just det du ska. Och jag är så tacksam för de i vår församling som använder sina gåvor för att välsigna vår församling. För de som kan uppleva ett profetiskt tilltal och ta det där steget och komma fram och dela det. För jag ser ofta också vilken kamp det är i deras liv. Men tack för att ni gör det. Och tack för att ni vill fortsätta att låta Gud använda er i de gåvor ni har. Och ibland hjälper ju Gud oss också. För några söndagar sedan så ledde jag mötet. Och jag tänkte att jag skulle be ett par personer att komma fram och be. Så jag gick fram till en som sa nej och så gick jag fram till nästa jag hade tänkt. Och det var Stefan Klar. Han har varit pastor i Pingsrörelsen i många år. Och han sa ja. Och jag har fått hans tillåtelse att dela detta idag också. Och Vi går upp liksom tillsammans jag hinner bara höra att Stefan säger Ja, Gud talar. Ja, det är bra, tänkte jag. Det, det gör han ju. Och så kommer han upp här och så delar han ett profetiskt budskap som han har upplevt. Men så pratar vi också, han delar lite i stunden också, men vi pratar sen efteråt, att han har suttit i bänken och kämpat med det där. Han fick liksom en känsla av att han skulle dela någonting och så kände han, nej, det kan jag inte göra. Oh, då kommer alla bara känna att oh, han är ny medlem och predikant. Det är klart att han ska gå upp och tala nu. Nej, nej, men jag gör inte det Gud. Och så tryckte det där på. Han kunde inte släppa det. Så till slut så sa han till Gud. Nej, men då måste någon komma till mig och be mig att be. Och så tänkte han, det är ju ganska tryckt Det kommer ingen göra. Och så kommer jag fram till honom och så säger jag. Stefan, kan du vara med och be hopp? Och det där är ju en uppmuntran både för mig och för Stefan på något sätt. Att, Stefan både, eller att Gud både hjälpte Stefan i hans kamp. Men för mig, jag sökte inte Gud riktigt i vem som skulle be om jag ska vara ärlig. Utan jag tänkte vem kan be och det kan vara han. Men i det där så kan anden verka och hjälpa oss på olika sätt. Johannes kapitel 7 kan vi läsa Jesu uppmaning. Om någon är törstig. Kom till mig och drick. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Och det är här jag vill landa idag. Kom till Jesus. Och jag tror att vi behöver törsta mer efter honom. Mer efter anden i våra liv. Och låta det där som kan vara hinder- för andens verk eller andens gåvor i våra liv med Guds hjälp får falla. För han vill gott till uppbyggelse i kärlek och med fokus på honom. Och jag vill bara uppmuntra oss alla att våga ta steg med honom. Gåvorna som är till alla, för andra, med fokus på Jesus. Och där vi får räkna med honom. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.